0: Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada paja tiene algo de verdad y cada verdad tiene algo de paja Bienvenidos a este nuevo episodio, hoy eh, estoy solito Debido a que por cuestiones laborales, ya saben, nosotros solo habíamos trabajado porque somos pobres Entonces, ni modo, eh, soy yo, Mauro Y pues, antes de iniciar el episodio, queríamos invitarlos a nuestras redes sociales Pajas y Verdades en Instagram, Facebook, eh, también estamos en Youtube y también estamos en TikTok TikTok, TikTok, perdón, y en eh, Twitter estamos como arroba y guión bajo pajas. Nos queríamos invitar a que se unan a nuestras redes sociales. Y pues muchas gracias por seguirnos oyendo y por seguirnos aguantando, a pesar de que no subimos podcast eh, tan regularmente como quisiéramos. Ya está muy cerca la nueva temporada, ya eh, los temas ya están listos, solo queda de grabar. Y estamos muy emocionados. Esperamos que les guste y que siempre nos sigan y siempre nos den sus opiniones. Si alguno tiene algún otro dato, y pues eh, nada más. También quería mandarle eh, saludos, algunos saludos que tengo rezagados porque se me habían olvidado, para ser sinceros. Pero quiero saludar a Vacuum, a Jairo Rivadeneira, a Ángel Escobar, a Haroldo Rivas, a Natasha, a Juan Pisqui, también a. Eh, Lourdes, sí, Lourdes Rivas. Y también a Nayeli Juárez. Que nos escribe desde México. A todos ellas muchas gracias. Perdón que hasta ahorita. Uno me lo pidieron hace mucho tiempo. Pero bueno, vamos a empezar. Esta es una historia. Y que escribí. Espero les guste. Y pues. Si no, pues avísenme. Miéntenme la madre. O no sé. Vamos a empezar. Se llama La Venganza. Hoy es el entierro de mi padre, un tipo neja... nefasto al que nunca conocí del todo. Ya muerto me di cuenta que lo único que podía haber hecho por mí y por mi madre era abandonarnos. No sé a quién agradecerle el hecho de que nos haya abandonado. Tal vez a mi madre que no se quiso casar con él e irse a vivir a una casa vieja y sucia. Tal vez a las circunstancias de la vida que nos hizo alejarnos de él y de su familia. Tal vez a mi abuelo, que le brindó la ayuda a mi madre en una época donde ser madre soltera era mal visto y te comparaban con una prostituta. No valías nada, porque un hombre te había usado y te había abandonado. No merecías ser feliz, ni tener una familia. Siempre culpando a la mujer de las malas decisiones de otros Y de la evidente falta de apego y los pocos huevos para hacerse cargo de las obligaciones que les tocaban a todos ellos como hombres Ya muerto, lo veo, no sé qué le habrá visto mi madre, no sé qué le habrá dicho para enamorarla No lo considero guapo, tampoco simpático, tal vez sea por el odio y rencor que todavía le tengo la vida es muy justa yo no creo en dios en el dios convencional de la iglesia católica creo firmemente en la justicia divina pero no creo que sea ni blanca ni negra simplemente creo en la justicia y si idea y si ha de haber un dios no será ni bueno ni malo simplemente un dios justo me pongo a pensar en el siglo y milenio pasado las ganas de superación de mi madre al estudiar la universidad y que este tipo haya venido a embarazarla y abandonarla. ¿Cómo es que en esa época tan machista había podido graduarse de la universidad y darme lo necesario para vivir? ¿Cómo? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo sería posible? Mi madre no quiso venir al funeral. La verdad yo sí quería, quería verlo muerto, para cerrar ese capítulo en mi vida, ese capítulo pendiente y ausente. Al verlo muerto, me llené de tranquilidad, por más ganas que tuviera que siguiera viviendo y sufriendo debido a su, a su enfermedad. Me recuerdo las pocas veces que conviví con él. De pequeño, no tengo ningún recuerdo, porque siempre estuvo ausente. No sabía ni siquiera cómo era, aunque la gente me decía que me parecía a él físicamente. Y es cierto, he madurado. Al final de mis veintitantos, puedo ver lo mucho que me parezco a él físicamente. Además, aunque nunca conviví con él, tengo gestos, caras, risas y expresiones de él. ¿Será la genética? ¿Será? ¿Será que todo eso se hereda a pesar de no convivir? ¿Será que es el ADN? Bueno, al fin y al cabo, es mi padre y yo su hijo más de algo tendría que heredar de él una infancia sin padre cada puto día del padre no podía darle un regalo porque no estaba pero no entendía que era lo mejor le daba a mi abuelo y a mi tío los regalos ellos ocuparon ese lugar de padre atendieron mis dudas sobre sexualidad sobre cómo acercarme a una mujer sobre cómo hacer arreglos en la casa cómo poder cambiar una llanta y lo poco que sé en mecánica. También ellos me orientaron a qué equipo de fútbol irle, además de cómo comportarme y me enseñaron las reglas sociales de cómo estar entre la sociedad. Y también qué no hacer, la integridad y la honestidad, además de meterme a la iglesia, que fue con toda la buena intención del mundo pero solo me sentía reprimido en las clases de catecismo, con ese odio que no me deja ser, ese odio que me estaba comiendo por dentro, de ganas de vengarme de todas las personas que me han hecho algún mal en la vida, no me dejaban sentir ese odio, esas ganas de vengarme. Que ponga la otra mezquía, decía Jesús, ¿Qué puto asco seguirme dejando de las personas, a mis 14 años mi padre iba a morir, debido a la enfermedad que sufría pero como sobrevivió lo tomó como un milagro y según el, dios, según el dios en que él creía ese dios tocó su corazón y lo cambió porque tenía supuestamente un propósito en la vida todas esas estupideces que se dicen para justificar su existencia en su supuesta misión mandada por Dios, se acordó que tenía un hijo de 14 años que en su puta vida había ido a ver o había mandado dinero para que comiera o se vistiera. Ni siquiera sabía cómo era yo, ni siquiera sabía cómo era físicamente. No sabía que yo me parecía a él, no sabía que yo tenía sus gestos ni tampoco sus risas. Entonces se le ocurrió que tal vez sería bueno llegarme a conocer. Para ese entonces él ya era millonario, tenía una cadena de almacenes a nivel nacional, llegó en su carro último modelo a la casa de mis abuelos, me llevó unos pantalones que no me quedaron porque obviamente él no sabía ni qué altura ni qué compostura física tenía, me habló, dijo que no había sido del todo su culpa, que mi mamá no se quiso casar con él y que por lo mismo, él no dio dinero ni nada porque estaba celoso y que era joven y estúpido, que no sabía cómo estaba actuando, pero que lo sentía mucho, que ahora quería hacer e iba a hacer las cosas diferentes, supuestamente, claro está. En mi mente de 14 años me ilusioné, me imaginaba jugando partidos de fútbol con él, saliendo a comer, yendo al cine jugando con los primos que no sabía que tenía ni que tampoco había conocido. Feliz de que me llegara a traer al colegio, que me fuera a ver jugar fútbol en los equipos en los que estaba, verme graduado de la secundaria y luego de la universidad. Todo me lo hacía en mi cabeza, todo me lo imaginaba, todo pensaba y pensaba que iba a ser completamente diferente. Estaba súper entusiasmado. Ese día que nos encontramos... Le reclamé tímidamente mis frustraciones como un niño abandonado y también un niño estigmatizado. Recapitulando, me di cuenta que no le daba mayor importancia a mis reclamos. Ya con la cabeza fría, yo miraba y me vuelvo a recordar de que él, hasta cierto punto, tenía una sonrisa burlona en sus labios cada vez que yo tímidamente le reclamaba algo. Terminamos de hablar. Y me dejó en mi casa, bueno, en la casa de mis abuelos. Para ser sincero, no sabía que había, no sentía que había cambiado nada en mi entorno o en mi vida. Pero estaba ilusionado con la nueva relación padre e hijo que se formaba en mi cabeza en ese momento. Tomó poco tiempo para desilusionarme. A la semana no me volvió ni a llamar ni tampoco a buscar. Como el cerote ya estaba bien otra vez, como su enfermedad se había curado o por lo menos se había estancado, los achaques de su enfermedad no, lo volvían a quit no le volvían a quitar el sueño, no vio la necesidad de volver a limpiar su conciencia conmigo. Siguió, siguieron pasando los días, luego las semanas, luego los meses, hasta que ya en mi vida casi adulta, muchos años después de que él me fuera a buscar, Tenía la necesidad de dinero. Yo tenía esa necesidad. Tenía alrededor de 18 o 19 años. Realmente no recuerdo bien. Son cosas que he querido olvidar. Pero que todavía siguen en mi mente. En mi memoria. Todavía calan en mi ser. Todavía me duelen. Y todavía me pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué lo fui a buscar? Pero bueno. Mi madre me seguía manteniendo. Yo seguía estudiando. Pero no tenía dinero para salir de farra o con alguna novia, pensé de, y decidí irlo a buscar a sus almacenes, y que me contratara, no fui a pedirle más que trabajo, para, poner, para poder ganarme el dinero de forma honrada, y seguir estudiando, sin problemas, al ser el hijo del dueño, el hijo del dueño, así, lo digo, entre comillas, pensé que iba a tener un trato especial, o preferencial O por lo menos un trato mejor al de sus trabajadores No me iba a pagar ni la mitad del salario mínimo Maldito tacaño dije Pero puta, ni modo, ¿qué hacía? No podía estudiar y trabajar O estudiaba o trabajaba Y esta oportunidad, entre comillas Me daba la chance de hacer las dos No me iba a pagar el sueldo mínimo Me volvió a decir ni la mitad del sueldo mínimo Tampoco comisiones sobre alguna venta que hiciera Todo bajo la excusa de que algún día Esa cadena de almacenes iba a ser mía Y de mi hermanastro Al cual nunca conocí Porque mi padre tampoco se hizo cargo de él Como solo trabajaba media jornada Tenía que ir los sábados todo el día Sin que me dieran ni almuerzo Ni tampoco un horario Ni un lugar digno para comer. Comía cuando podía. Me tocaba descargar camiones de camas, estufas, refrigeradoras. No nos daban siquiera agua pura para tomar luego de la gran sacada de mierda que nos dábamos, descargando los putos y malditos furgones. Pocas veces hablaba con mi padre. Usualmente era por algo del trabajo. Él no me decía hijo. Yo tampoco le decía padre, ni tampoco papi, ni nada, lo trataba como a cualquier persona, le llamaba por su apodo, con tantos furgones descargados, con tantos saos trabajando sin que me diera nada, con tantas regañadas porque no llegábamos a las metas de ventas, con su indiferencia, su valeverguismo hacia mí, su hijo, su primogénito, su sangre, a la cual debería de querer y proteger y enseñar, yo, su hijo al que regañaba y humillaba cuando se enojaba me puse a pensar que no me lo merecía ni mi mamá me había dado ni mi mamá que me había dado de todo a la cual debería de darle yo también todo ni ella me trataba así se empezó a forjar en mí ese odio y ese maldito resentimiento esa impotencia de que nunca me dio nada y que sobre que jamás me dio nada, el mierda, el cerote, el muy hijo de puta, todavía tenía el descaro de hacer conmigo lo que quisiera. De descontarme cuando llegaba tarde o de quitarme las comisiones porque no más le daba la gana y no quería pagar de más. Ese odio se fue acrecentando en mí. Un fin de mes tenía que salir con una chica, la cual me encantaba, era mi crush. En fin, era fin de mes, era cuando me tenían que pagar mi sueldo. Yo lo necesitaba porque después de mucha plática y risa, ella al fin me había dado una cita. Íbamos a ir al cine, a comer y le iba a ir a dejar en taxi, porque en ese tiempo yo no tenía carro. En la fila de empleados, esperando el cheque para ir a cobrar y estaba en esa fila Y al otro día Pensaba salir con mi crush Todavía me acuerdo De que dije Que después de salir del banco Iba a meterme el dinero Dentro del calcetín Para que si en algún caso Me asaltaran Se llevaran mis cosas Pero no mi dinero Todavía me sigo riendo Vivimos en una sociedad en donde tenemos que meter el dinero, esconderlo, porque nosotros que lo ganamos honradamente tenemos miedo a que algún hijo de puta venga y nos lo robe. Eran 1300 quetzales, alrededor de 200 dólares, lo que me pagaba mensualmente. Llegué yo a, a recoger mi cheque y me dijo que lo esperara a la salida, que iba a hablar conmigo. Yo lo esperé. Creí que tal vez me iba a dar más dinero o tal vez me iba a decir que me iba a subir de puesto o algo así. Cosas así se formaban en mi cabeza, siempre pensando positivo. Porque, como repito, yo era su hijo. Bueno, llegó y sin detenerse me dijo, fíjate que este mes estuvo muy bajo. Le pagué a todos, pero no te voy a poder pagar a vos. Porque como sos mi hijo, comprenderás que sos el último al que le debo cumplir. Te pagaré la semana que viene si hay líquido. Si no, me tendrás que esperar hasta el otro mes. No sé qué me pasaba en esos tiempos. Yo nunca me dejaba de nadie. Pero con él, no sé qué me pasaba. Solo era de sentirme triste e impotente. Le dije que estaba bien, pero que necesitaba dinero por cosas de la universidad. Que necesitaba comprar esa semana Claro, estaba mintiendo Mi madre me compraba todas las cosas de la universidad Yo lo que quería era salir con mi crush Para poder pagar la salida que ya me había comprometido Y por la cual tanto había trabajado Él se rió y me dijo Fotocopia los libros Verga Solo me sentí enojado y me salí Somate la puerta Al otro día inventé que me había accidentado Y que por eso no podía salir Pajas, claro está la, la chica me dijo que no había ningún problema Al poco tiempo apareció una relación en Facebook con otro vato No quise saber nada más Renuncié, me pagó mi mes, pero ninguna prestación Me dijo que qué bueno que te vas porque esa plaza estaba además en la empresa, no dije nada, me fui, lo odiaba, lo odié más en ese momento, pero al fin, aunque sea pobre y sin nada, pero estaría lejos de él, estaría feliz, estaría más tranquilo, no tendría que estar aguantando ni sus reclamos ni sus regañadas, no tendría que estar en ese dilema de mentarle a la madre y decirle que era su hijo o en ese dilema de estar quieto y, no dejar, y dejarme de él. No sabía qué hacer, pero sabía que estaba feliz. Una gran carga que estaba en mi espalda cayó y ya me sentía libre otra vez. Lo odiaba y lo odié más y lo seguí odiando. Pero bueno, pasaron los años, tenía el mínimo contacto con él. Me enganché en una relación y con el tiempo se volvió una relación formal y seria. Tanto que quisimos poner un negocio juntos, un restaurante pensándonos. Por lo mismo necesitábamos equipo para la cocina, refrigerador, congelador, estufa, etcétera, Ya que todo es lo industrial no podría comprarlo yo con mi sueldo. Tendría que ser las estufas, las refris o los congeladores que vemos comúnmente. Mi línea de crédito era buena, pero no quería pagar tanto, y tampoco a tantos meses y con tantos intereses. En ese momento me vino a la mente que tenía un padre, dueño de almacenes de línea blanca. Entonces le fui a pedir que por favor me diera crédito, que mensualmente le iba a ir pagando, que me los diera a precio del que estaban sin subir los intereses, a precio de costo, a precio de contado. No quería un descuento, solo que se mantuviera el precio. Él me dijo que sí, que me iba a ayudar. Y que no solo me iba a dar la opción de pagar a plazos, sino que también me iba a dar un descuento por ser su hijo y toda la estupidez que le salió de la boca decir ese día. Pero no me dijo cuándo llegara a traer los muebles, cuándo llegara a traer la refri, cuándo llegara a traer el congelador o la estufa. Para ese momento... Los almacenes estaban empezando a decaer Sus almacenes que tanto le habían costado Poco a poco estaban empezando a cerrar Igual el viejo tacaño y cerote Tenía alrededor de 25 almacenes En todo el país Le estaba pidiendo que me diera Para pagar en cuotas No se lo estaba pidiendo de regalado En fin, llegué tres veces más Para ver cuándo putas Me iba a dar los electrodomésticos Y pues no Al final me dijo que no que ya no podía dármelas, ni a plazos, ni con descuento, porque le estaba yendo mal en los negocios, con sus almacenes y en otros negocios que supuestamente él tenía, y que por lo mismo no podía, me enojé tanto, porque por él tuve que pagar toda parar toda la logística del restaurante, poner otra fecha para la apertura. El alquiler ya estaba pagado y perdía días en conseguir que me dieran crédito y comprar los electrodomésticos. Ese día fue el último que esperé algo de él. Me dije a mí mismo, no más, que chinga a su madre puto viejo de mierda. Lo odio y no quiero volver a rogarle. No quiero volver a rogarle por atención o por cualquier otra cosa. Y así fue, no volví a buscar nada con él. No lo volvió a buscar y él tampoco me volvió a buscar a mí. Pero recapitulando, yo nunca, nunca sentí que él me buscara. Nunca me había hecho falta y ahora me hacía estorbo, lo odiaba. Nunca me había hecho falta y ahora menos. Cuando lo necesité, se dio la tarea de hacer todo lo contrario. De lo que haría cualquier persona con un poco de sentido común. Hizo todo lo que no debería de ser un padre. Lo dié y juré vengarme. Pasaron los años. Vino la pandemia. Él ya estaba grande, viejo. Se quedó en su casa. Disfrutando del dinero de que sus almacenes le dieron. Finalmente cerraron todos los almacenes. No les pagó a sus trabajadores. Consiguió bastantes demandas, pero un país tan tercermundista no avanza en el juzgado debido a la corrupción que nos corre, corroe. Yo todavía tenía ese odio y ese resentimiento hacia él, y con los años se incrementó. Solo necesitaba y quería vengarme. Me hablaron un día diciendo que mi padre estaba enfermo del corazón. Había tenido unas complicaciones, pero estaba estable. Mala. Hierba nunca muere, me dije. ¡Qué suerte más la de este pisado, toda la vida aprovechándose a de los demás! Y seguí viviendo como y seguía viviendo cómodamente y tranquilamente también. Empezó la pandemia y en la segunda ola me contagié. Tuve la fortuna de ser asintomático y además detecté el coronavirus demasiado rápido. No me afectó mucho prácticamente, pero empecé a pensar y a planear. Dije, esta es mi venganza, esta es mi oportunidad. Así que como pude, conseguí donde vivía mi padre, su número de teléfono, su número de celular y todo. Lo llamé y le dije que lo quería era ver. Él me dijo que estaba bien, que podía llegar. Llegué y entré a su cuarto. Me quité la mascarilla, a pesar que él me dijo que no, no importaba realmente. Platiqué con él, oí sus fanfarronadas, sus excusas de que todo lo había querido hacer diferente, pero la vida, entre comillas, no lo había dejado. Siempre queriéndose hacer ver bien, siempre obviando sus evidentes faltas, falta de carencias y valores, y de sentido común. Se le olvidó también decir que nunca le importó nadie más que él. Pero me aguanté. Me callé. Me dije que sería la última vez que lo vería. Y oiría sus putas excusas baratas. Siempre fue un cobarde. Siempre culpó a alguien más. Él nunca tuvo la culpa. Claro. Según su versión. Pero no me importaba. Ahora ya no me importaba. Sonreí y esperé. Cada vez que lo veía respirar me llenaba de júbilo. Él no lo sabía y yo sí. Yo tenía el control y hacía creerle a él de que yo era el que lo buscaba porque supuestamente lo necesitaba. <risa> Pobre idiota. Hasta me dieron café y pan. Luego de eso, salí y me despedí de él. Le di un gran abrazo. Y también un fuerte suspiro en la oreja, después de ese gran y largo abrazo, pues me dije a mí mismo en mi mente, entre más contacto mejor, Qué bueno que se lo di. Eso pasó hace más o menos un mes, y hoy estoy acá, parado en su tumba, esta es mi venganza, y espero que desde el más allá de la muerte, sepas que fui yo el que te mató. Que no te perdono y me alegro que yo haya sido el que te haya contagiado. Y si hoy es el entierro, sí, hoy es el entierro de mi padre. Espero que les haya gustado, la verdad me la fumé, no sé ni qué estaba haciendo. Pinches rencores y traumas de infancia. <risa> Pero... Este es un pequeño episodio, espero les haya gustado para que no crean que los abandonamos. Los queremos mucho, síganos en nuestras redes sociales, Pajas y Verdades en Facebook, Instagram, también estamos en YouTube y en TikTok, nos ayudan mucho suscribiéndose, siguiéndonos, escribiéndonos, diciéndoles eh, sus sugerencias, créanme todas las sugerencias que nos la digan, las vamos a sacar y esperamos hacerlo lo más pronto posible. Para mientras les estamos dando esta temporada. Pero créanme que es con todo el amor y el cariño del mundo. Y pues nada más. Nada más es un pequeño episodio. Eh, estaremos comunicándonos con ustedes o subiendo podcast esta semana que viene. Ya lo tenemos planeado. Les agradecemos mucho. Un gran abrazo a todos y que estén muy bien. Siempre escríbanos y gracias por su aguante y también por su comprensión. Gracias a todos.